0: Nacional Podcast. En el 2009, resistís un archivo, debo decirte. ¿Qué te parece? En noviembre de 2009, en La Nación, rescaté este fragmento de una nota que te hizo Alicia Petty, dijiste, fantaseo con retirarme y ser bibliotecario. Es cierto y en caso de la respuesta afirmativa, ¿permanece la idea? Total. Total.
1: Capaz que había visto hace poco el difunto Matías Pascal con Marcello Mastroianni. ¿La viste esa película? No. La película empieza con Marcello Mastroianni, grande, y un compa en, en una biblioteca, trabajando de bibliotecario, guardapolvo gris. y Un compañero dice, Eh, Matías, contame de nuevo esa historia. Y van para atrás... Y es la historia de Matías Pascal, es de su propia vida, un tipo oscuro, oscuro, gris, de pueblo, sí. al que todos lo trataban, lo tenían medio como el tontito del pueblo, este, no, 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 nadie lo tenía en cuenta, este, yo la voy a contar mal para el que la vio, pero digo, este, una, un día se va, de, se va a pescar, cuando vuelve, lo estaban velando equivocadamente. Alguien se había caído por un precipicio, en el, al, al, a una, por una cascada, y, oh, Matías, lo estaban velando. Es decir, equivocadamente creían que el difunto era él. Y él dice, ¿qué oportunidad piensa para nacer de nuevo? Dice, mato a este, al Matías Pascal que detesto, y que la gente, efectivamente, literalmente rompe sus documentos, los tira a un inodoro y este, inicia una nueva vida pero lo, no sé por qué digo, a lo que iba es que esa cosa, esa vida de por ahí a lo que iba es que este trabajo también nos embrutece un poco y, y, y nos impide leer un poco más y yo no sé por qué pero fantaseo con una vida donde pueda leer todo el día que también puede ser una casita
0: en el bolsón con mucho libro ¿no? un clásico ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es una de las figuras principales de la radio y la televisión argentina. Beto Casela, sobre eso de que nos embrutece lo ligás básicamente a la radio y a la tele, el tiempo que nos resta a los que somos de la radio y en tu caso de la radio y de la tele, ¿es inevitable no, eso? Puse, puse la tercera persona del plural arbitrariamente,
1: cada uno se tendrá que hacer cargo de su carrera. Yo puedo hablar por mí. En realidad es, digamos, los que hacemos cuatro horas de radio, más una horita y media de tele, más el tiempo de producción que eso lleva de ocupación este, en general te quita tiempo para un poquito pero igual uno podría usar el, el, el tiempo de oso que tiene para, para leer un poquito más por ahí nos pasa a todos y nos, le debe pasar a los que nos están escuchando que se deben un montón de libros y un montón de películas no tanto, ¿no? porque veo mucho, mucha película, pero que se debe un montón de libros ¿no? o capaz que me llevó puesto el ritmo Tampoco tengo un ritmo demasiado alocado de vida, ¿no? Me Procuro
0: este que mi ocio sea tranquilo. y Se tiene una imagen contraria de eso, Beto. La sí. tele, supongo que por la tele, pero por ejemplo, ah, cuando ah, hacías la M y la FM más la tele y letra. la obra de teatro, eh, sí. eh, desde afuera se dice: Este tipo está loco, sí. como carajo vive. ¿Te, te, ¿Te pasó factura el cuerpo con eso o no? no. ¿O no sentís que fue por eso?
1: No, 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 no sé, no estoy muy seguro porque bueno, yo he tenido dos veces eh, eh, STEM, sí. la arteria que se te sí. obtura, y hay gente que tiene 22, ¿viste? pero no está muy claro. ¿eh? Eh, los médicos tienden a, bueno, cuando vos le preguntas qué, qué, qué me pasó, no saben. Bueno, el, este, el estrés, la, la grasa, el sedentarismo, pero no está muy claro. Por ahí es genético, algo que traes de tu vieja de todas formas la verdad que lo de la obra de teatro era algo pendiente que, que disfruté muchísimo ahora terminé de escribir otra que si Dios quiere Tipo Mayo se va a estrenar eh, y es algo también a lo que me dedicaría a escribir y al teatro yo te diría que una vez por semana voy a ver algo Ander por acá eh, por esta zona Pero me gusta moverme por esta zona Villa Crespo, Palermo, Chacarita por ahí no tanto a corriente, que es un lío, y, y aparte Loander es muy lindo, son cosas piolísimas. Este, y sí, se me juntaron, no sé, por un desafío personal, por ahí me pareció divertido por un tiempo hacer el, el turno de FM y AM juntos, las dos mañanas, más la tele, que eso ya lo hacemos hace 12 años, lo de la horita de teatro venía caminando solo. Eh, pero no, fueron dos años, estos dos últimos años, de una salud impecable.
0: Está Beto Casella, sí, Alberto Bautista Beto Casella, que nació un 29 de marzo de 1960 en Aedo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Tuviste fórmula para que, porque a esta altura ya creo que se puede hablar como cosa consolidada, para que la fama no te tirara la cabeza? Porque quiero. Quiero contar esto. Vos sos un tipo, más allá de que sos un tipo querido en el ambiente, porque sos buena leche, por fuera de peleas personales que podés tener con alguno o cosas por el okay. estilo, pero sos reconocido como un tipo sencillo. Eh, eso es raro en este ambiente. Y vos sabés que es así. Te ¿Tuviste fórmula? ¿Te impusiste cosas del tipo de yo esto y esto y esto no lo voy a dejar jamás. No, no, no te estoy hablando necesariamente de ese café religioso que creo que te tomás con, con tus amigos del barrio todos los santos domingos sí, de tu sí, vida. Sí. ¿Tuviste fórmula que te impusieras mira, o, o te salió natural? La verdad. Bueno, sí. Mira, por un lado, eh, la cautela de, de verdad.
1: Eh, no, esto dicho en una entrevista. Digo, la, la, la cautela de pensar la semana que viene se termina. Pero no en joda. Capaz que por una cosa... Eh, de fatalismo italiano que traigo de mis viejos, de guarda, no festejes, que puede durar tres días más esto, no es una cosa... Eh, porque esto efectivamente dura un rato, Eduardo. Dura un rato, es un rato... Por... Eh, pero también, ¿sabés qué me ayudó? El, toda mi etapa en la gráfica, donde yo, digamos, por ahí la exposición mucho menor, veía por ahí a los, a los tipos que sí tenían mucha exposición. Les fui viendo el, el cambio de tono de voz, de la forma en el saludo, del cambio de hábitos, de cómo se iban necesariamente y obligándose a mudarse a lugares más importantes, casi que por una cosa social, por obligación, y, y, cara, y, y, y por ahí cada vez con más cara de culo, ¿no? Es muy interesante. ¿Lo fuiste
0: viendo? ¿Lo fuiste palpando Doctoral, eso? Claro,
1: porque fueron muchos años. Y vos, vas a, a, a mí me parece apasionante el tema de. A mí me engancho mucho con las charlas de estos tipos que estudian la felicidad. Ahora, ahora que existe la neurociencia y hasta te, te miden las endorfinas, ¿no? Y, y este, ¿cómo, ¿Por qué? Los, a ver, ¿quién podría ser este.? Sinónimo de felicidad, de, lo tengo todo. Los astros de Hollywood, sí. belleza, fama, guita, no necesito más nada. Todos internados en clínica de desintoxicación, hechos mierda, ¿viste? ¿Qué, qué hay ahí? O, ¿O qué hay detrás del...? Bueno, listo, lo tengo todo, ¿no? Eh, y me pasó de ir viéndole el proceso a muchos de estos pibes que estaban en un lugar supuestamente de bendición, de haber llegado a un lugar que tanta gente quisiera llegar, este, amargadísimos de la vida, o solos, o que se iban poniendo solos en un lugar de soledad, habiendo puesto un cerco medio chotito de. ¿No? Este, capaz que es una trampa que se pusieron solos, en fin. Yo no me hago nada, ni me hago el sencillo, digo, la verdad es que no. Lo, lo, lo raro es que, Lo raro sería no ser. Tampoco sé bien qué es ser sencillo, ¿entendés? Hasta, siempre me lo preguntan, este, pero la verdad es que no puedo funcionar. De verdad que a veces miro mi inodoro y, y digo, che, hace dos meses ya que la tapa de la mochila eh, viste ver, está está chingada. Yo podría tener una vida cotidiana un poquito... ¿tienes? un poquito Me obligo a veces a una vida este medio lope que podría mejorar por los ingresos que tengo. Sí, más vale. Este, no, sé. no te salen me sale o no tengo ganas o no necesito pero lo más lo, lo que más se acerca no necesito capaz que podría tener un, un autito mejor del que en el que me muevo cero problema con que ay no me pueden robar no tengo un tema con el afán no he visto la exhibición no necesito este la ropa la ligo porque esa cosa en la tele te la dan y los amigos la verdad que se fue dando Que son los mismos Que viste que, ten, que, que tenían en la escuela primaria
0: Antes de graduarse como periodista Beto estudió Música y cine Y trabajó en diversos Medios gráficos Cosa que muchos no recuerdan tal vez Pero estuvo en Clarín En Página, en El Cronista En Humor, en Sexhumor, Entre otros medios Con la ropa tenías un negocio con tu hermano ¿No? De un o sea, negocio, sí, muy bien. hiciste ropa a Papo y a Riff. ¿sabes? Sí, es primer
1: un... negocio heavy metal de la Argentina. ¿Primero? Esto te lo digo, el primero, te lo juro. Eh, ¿Querés que te cuente?
0: Sí, porque hay una historia que creo haber leído alguna vez, de que además se pensaba que venía el punk y vos dijiste, no, entonces, bien. es la metálica. Muy,
1: muy bien, informado. Sí, año, poner 83, 84. Los dueños hoy de Ona science hoy Ona Sáez, eran los dueños por aquel entonces de Little Stone, la familia Sáez. Eh, hoy Santiago, por, aquel, por aquella época, Carlos el Papa. Este, siempre visionario, siempre trayendo lo último de Little Stone, ¿te acordás? Sí, obvio. Hoy le decís a algunos chicos de 20, no tienen ni idea, pero era. Bueno. Y eh, lanzan en los 80 la marca M57 porque vienen de Europa y allá funcionaba mucho lo punk, camisas de fleca, sin mangas desflecadas, con alfileres de gancho, con de, de clash, sex pistols y toda esa onda. Entonces abren un negocio en la Galería del Este y nosotros abrimos una sucursal con mi hermano que le fabricaba la ropa de cuero en Aedo. Y yo le digo a mi hermano, yo tenía 20, 20 años, 22 Digo, acá el punk no va a funcionar, acá se viene el heavy metal, que ya estaba viste funcionando B8, viste eh, Riff, al poco tiempo Riff viste, la explota en la obras. Explota, claro. y, y efectivamente empezamos a hacer la campera cruzada, en, empezamos, la fabricaba mi hermano mayor, pero bueno, yo estaba era como su socio más chico, eh, la campera cruzada negra que no la hacía nadie acá en la Argentina, que es, venía gente de todo el país a comprarla porque no existía, y de paso ya nos animamos a empezar a hacer muñequeras con tachas y pinches y camperas con una cadenita acá en el hombro y pantalones de cuero y, y remeras con Iron Maiden y Judas Priest. En la... Después vino, por ejemplo, Locuras. Ahora, viste, está la cadena. Pero para aquella época era un negocio. Además, te, de afuera te daba miedo porque tenía orcas, de sogas con viste cadenas. Era un negocio que además estaba en una galería... Concheta, donde era mucha bisutería Y ese negocio que sonaba a Vista Iron Maiden al palo todo, Que para esos años era Y yo me animo a decir que fue el primer
0: negocio De ropa heavy metal de la Argentina, no había Estamos con vos por Facebook En Decime Quién Sos Vos Programa de Radio Ahora que mencionaste a tu hermano Y antes a, a tu vieja Hay una historia tuya me, Yo no sé, o yo estoy desinformado O no le presté atención O no se conoce demasiado este, tu hija queda embarazada, el novio se escapó. Claro. ¿Lo, lo podés contarte, jode, no? Mira no, qué forma no me
1: Es para una película. Mi mamá tenía, ponerle 17 años en, en Calabria, en Cosenza. Tenía un noviecito, queda embarazada y el novio se escapa, se, se, se va, desaparece. Entonces mi mamá decide tener, los, tener el chico sola, que es mi hermano mayor, Gentile. Este. Después. Conoce a mi papá, con el que se casa. Tiene a mi hermana. Todo esto en Cosenza, en Italia. Eh, mi papá se viene a la Argentina. Esos barcos que traía Perón, que llenaban de tano, pero, este, venían gratis. Era la única forma de pensar en viajar de continente a continente. no este, eh, eh, Venían al mercado central, Ajá. a Changarín. Y... Y bueno, por supuesto, a mi viejo. Después nazco yo acá en la Argentina. Ajá. El único argentino de la familia. Y después, bueno, <ríe> una, también una larga lucha de mi hermano porque eh, todos los tanos de ese pueblito posguerra se vienen casi todos para acá, por lo cual se encontraban y se cruzaban en casorios, en bautismos y cumpleaños, por lo cual mi hermano se cruzaba en algún casamiento con, con su papá de sangre... Intenta algún acercamiento, la verdad que era como Maradona en los primeros tiempos con Dieguito, el italiano. Este, y mi mamá que le dice, mientras yo esté viva no le hagas ningún reclamo a esa porquería de persona. Y así que mi, mi hermano, esperó. Eh, mi hermano lo que quería era que la justicia le dijera, usted es hijo de esta persona. No, no ningún reclamo de dinero, lo cual también correspondía, porque aparentemente, por lo que tengo entendido, era un italiano de mucho dinero acá en la Argentina, pero no iba por ese reclamo. mi mamá Y bueno, falleció mi mamá y a la semana mi hermano entabló un, 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 una demanda legal que incluyó, porque se muere el italiano, este que se escapó, se muere y hubo que exhumarlo, cortarle una gamba porque, para extraerle ADN, este, al difunto, y hasta que la justicia le dijo: Bueno, 99,99 ,99 es hijo de este señor, este eh, tal Jean Filippo Una historia, la verdad, que si una ¿Cuándo te enteraste de esto? No, yo, digamos, con mi hermano fui viviendo. En realidad, acá el problemita es que mi hermano se entera un poco tarde. Mi hermano se enteró un poco tarde porque mis viejos, yo los entiendo, muy simples, de una educación muy básica, este, de. En principio decidieron, decidieron criarlo con amor, y por ahí en
0: aquella época era común, dijeron:
1: no, no, no le digamos nada. Ese es el problema común.
0: ¿Te marcó en algo esta historia cuando te enteraste? no Cero, no. ¿no? Cero, cero.
1: Al contrario, me encantó darle una mano a mi hermano, porque tampoco es fácil a cierta edad, y en la Argentina, conseguir anatomopatólogos que, que viste. Eh, por eso digo, entiendo toda la búsqueda de las abuelas, ¿viste? Para encontrar, ¿viste? Este hallazgo de una nieta, un nieto, ¿viste? Compatibilidad sanguínea y demás. Estilló en lo que pude, ¿viste? Buscar un abogado, especialista en estas cosas. Este, pero bueno, se pudo
0: dar ese gusto. Vos ibas con tu viejo al mercado central, tu vieja sí. ama de casa, y una cosa que me llamó la atención es que ya de muy chico. Tenías algo con la escucha de radio, eh, pedís que te compren una espica, si no tengo mal la data. Muy bien. Muy chico, tipo 8 años. Ponele. Uno que comparte con vos generacionalmente, yo soy chiquito más grande que vos, la entiende, pero es buena, es buena que se cuente, porque... ¿Tu viejo o tus viejos eran de escuchar radio o a vos te viene de alguna no, parte eso? a mí me viene... De eso es lo que web. creí deducir, pero no estaba seguro. Claro. ¿De dónde te viene? No sabés, no importa. Y no sé,
1: no sé, porque aparte vos... mira, yo debo ser el primer casela que completó la escuela primaria en todo mi árbol genealógico. ¿Te imaginas que vengo de... cientos de años de labradores de la tierra? Cosenza era... Belvedere Marítimo era un lugar donde era... Sí, hacían carbón. Decenas de años mi abuelo y mi tartarabuelo están haciendo carbón. Digo, gente muy trabajadora de la tierra, ¿viste? De mi, mi viejo, mis viejos eran casi analfabetos, de una inteligencia sabia, te puedes imaginar. Mm. Pero, digo, apenas si sí podían firmar. Yo, curiosamente, en segundo grado no tenía falta de ortografía, leía el diario. Hay cosas que me las cuenta mi hermana, te imaginas que yo no me las acuerdo, pero mi hermana mayor también me las relata con detalle. Es que esas cosas, viste, que no, no, no están. Si vos me decís, bueno, venís de una casa, venís de unos viejos que... Hay cierto aire, de, no te digo intelectual, pero de lectura, eh, este, Ahora, mi viejo compraba religiosamente primero el diario El Mundo y el diario Crónica. Esto también es algo que me llama la atención. Una casa donde no sobraba nada. Mi viejo primero fue changarín y después tuvo un puesto de feria de, de frutas y verduras, ¿no? Nos sobraba nada, era una casa muy, muy, muy modesta. Y se compraba el diario y se compraban dos o tres revistas, che. Te Guía, Labores, una ah, revista uf. que se... Uf. Eh, creo que ya te dije Diario El Mundo y después Crónica más tarde, eh, por ahí una revista Goles, es curioso, por ahí no sé si en tu casa pasaba lo mismo.
0: No, bien. mi viejo era no militante, pero era comunista, estalinista le llegaba propósitos, ¿te acordás? Ah, abajo de, de propósitos de... Y después nuestra palabra de Barleta, tipos que leían mucho tenían intuición lectora yo no sé pero por eso quería saber porque lo que intuía era que eh, no, no tenías un estímulo un estímulo particular hay una historia también con que vos después no querés hacer la secundaria no y no. después la empezás pero te vas al, a la mierda al cuarto, tercer año cuarto sí si detestaba, ¿Qué detestaba? Me el, parecía el autoritarismo me parecía, escolar
1: me parecía ridícula pero ahora estoy viendo una serie en Netflix que se llama Merlí que es un profesor de filosofía muy loco, el primer capítulo dice muchachos, me acaban de desalojar así empieza la, la serie Ese tipo, lo están desalojando pero no puede pagar el departamento, se va a vivir con la vieja cincuenta y pico de años tipo que pone como buen filósofo este, además transgresor todo pata para arriba no y es el único, el único profe al que quieren los pibes porque es el único que se acerca a los pibes a la problemática de los pibes este... Me parecía absurdo, oh, la, no sé, ¿viste? 40 pibes con un tipo ahí adelante. Me sigue pareciendo un poquito absurdo la forma de educación. Me sigue, me, me sigue pareciendo insólito que, que vean una currícula parecida a la que veíamos nosotros cuando íbamos a la secundaria, porque se parece. No me quiero hacer el modernoso, a ver si me entiende. Existiendo Google que sigan yendo cinco horas de turno al colegio, aburriéndose como se aburren. Y con todo cariño por los docentes, porque yo tengo amigos docentes y, y los conozco a los cariñosos por su profesión, hay muchachos que y chicas que no, no pueden tener 40, 30 chicos, ¿viste? Es una profesión complicada, pero que si no le pones cariño, ¿viste? Es difícil. Pero bueno, yo te cuento lo que me pasaba a mí. Yo terminé, no le no les veía sentido estudiar. Y la verdad es que en mi casa tampoco era, no, hay que estudiar. O sea, en mi casa era, yo terminé la primaria y me dijeron, bueno, si acá no estudias, se estudia se trabaja acá. Bueno, me voy a laburar. Me fui a trabajar en una fábrica de paraguas a los 13 años. Este, ...y que tenía un, ne, un negocio en once...
0: ...te venías en el Sarmiento... ...claro, me tomaba el Sarmiento... ...pero salía. de muy pendejo eso... ...trece, trece tenía, había terminado... que venirse en el mar. Sarmiento a los trece todos sí. los santos días... ¿no? ...me
1: venía bárbaro porque coleccionaba marquillas de cigarrillos... ...así que andaba todo el tiempo mirando para abajo por la avenida Puyredón... ...pero por ahí, no sé, solito también dije... ...me parece que vamos a tener que estudiar porque si no no vamos a hacer nada en la vida este, o por ahí vi que mis amigos casi todos iban a la secundaria y dije, me parece que tenemos que ir al colegio y ahí digo, bueno me pongo a estudiar pero la verdad que siempre y la verdad que me llevaba dos materias por año, no tenía problemas con el estudio pero tenía problemas de conducta no de socializar porque yo la pasaba muy bien pero con la autoridad
0: para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es vos.com.ar Bueno, vos venís de una generación y de un lugar de piña fácil, ¿no? Una vez dijiste... Sí, sí. sí. Se arregla en la esquina y se terminó el partido. Sí. Una estupidez total, ¿no?
1: Pero todavía, viste, yo... Mirá, estuve en España en verano unos días este, y vi justamente, ¿no? por todo lo contrario, qué, qué poca propensión, a ¿qué a te pasa? ¿no? Nada, es decir, los tipos, ah, tienen el, uno se cruza con otro y tienen más bien, ah, vete, eh, vete acá, ¿no? pero no, eh, ¿qué, qué, ¿qué me está de medirse el miembro ¿no? que tenemos acá? De irse a las manos. Bueno, yo con el tiempo, la verdad que es tan retrógrado, pero, bueno, sí, yo sin haber ter, terminado el secundario, como pues en aquella época te permitían, con ciclo básico le llamaban, es decir, con tercer año, ingresar a un, a un instituto privado como TEA, ponerle, sí. me anoté porque pensé que podía... Nada, por ahí pensé que podía firmar una notita en alguna
0: ¿Cuál fue tu mejor experiencia periodística, haciendo que...? vos te desarrollás más en radio y en tele que en gráfica. ¿Tenés deudas con tu ego, o con tus, con tus ilusiones, con eso? No.
1: Eh, la, digamos, fue, fue igual cuando vos arrancás, digamos, además que yo ya tenía 27, 28, porque además también arranqué a los 20 y pico periodismo, y sí, nos dedicamos a una bohemia, ese también era raro, porque poner iba a la cancha, y pedíme iba a ver una charla de Borges. ¿Entendés? Solo. La verdad es que era, viste, de unos 20 años raros los míos. Me gustaba mucho La Conquista, mm. ¿no? Esto era, entre mis amigos se valoraba mucho eso de La Conquista. Una señorita, pero también una vida de mucha lectura, lectura de mucho, mucho ¿sabés qué? Eh, Enrique Medina, mm. Geno Díaz, Turco Asís, Todo. Todo eso me leía, ¿viste? Eh, y yo te interrumpí una pregunta. No, yo te
0: había preguntado si respecto de todo ese consumo y de imaginarte como de gráfica, al desarrollarte en radio y en tele, más que en gráfica, sentís que tenés una deuda con algo.
1: No, porque todo fue yapa tras yapa tras yapa, porque cuando dices vos te habías impuesto este qué me impone cuando están las cuotas en una entrevista qué me voy a imponer este esto pero nada yo quería pero con, con como fantasía máxima ver mi 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 nombre y apellido una firma de Bach, pero como mucho como mucho y yo cuando en Editorial Atlántida me hicieron el, me tomaron con relación de dependencia que dijeron bueno este y me dieron un escritorio y dije wow llegamos listo Creo que puedo vivir de esto. Yo ya colaboraba en algunas publicaciones y todavía vendía películas a videoclubes, mm. las, las que editan las editoras todos los meses. O sea, que, y, y vivía más que nada de mi otro trabajo y cobraba de las colaboraciones. Y en Atlántida fue que tuve mi primer sueldo, ya viste, con descuento al jubilatorio y toda esa cosa. Que dije, wow, te imaginas que cuando le dije a mi viejo voy a estudiar periodismo.
0: No, déjate sí. de broma. Pero tu vieja sí se pone contenta cuando laburás con Susana Jiménez.
1: Sí, ya cuando le empezaron a comentar, lo escuché a su hijo en radio, ya cuando vio Beto Cacela en alguna firmita, en, en alguna ya empezó a ver que la cosa tenía... Y claro, sí, pero ya cuando llegué, pasé en una experiencia desgraciada por la producción de Susana Jiménez. Este, yo ya venía medio trabajando ¿por qué desgraciada? porque eh, me acuerdo que se había ido Luis Chela creo que era como el productor, el productor general, el general. El ejecutivo de Susana de un día para el otro y levich con tino, piola el tipo dice no voy a buscar gente de la tele Bus tráigame un tipo de la gráfica porque yo necesito ideas para el programa le pregunta a Luján Gutiérrez ...director de gente en ese uh -huh. momento... ...¿quién es el tipo más inquieto que tenés? ¿Quién es el tipo que más... Eh, ...más ideas te pone en los sumarios de... de, 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 de ...esto que ...mándamelo... ¿Ya ...yo te quiero ahí... ...pum, pum, ideas, ideas, ideas... ...bueno... ...a mí me viene, venía bien porque viste... ...ya la gráfica... ...viste que una cosa de sí. ese hora metido ahí adentro... ...digo vamos bien. al mundo de la tele... Este, ...con Susana... Este, ...era un poquito más de plata... Pero, pero bueno, ahí había un, grupito, un grupo armado, digamos no pude desarrollar demasiado lo que. Viste, o sea, vos llegás a un lugar donde está todo establecido hace años y no es fácil.
0: Alberto Bautista Beto Casella está contando quién es. Desde 2009, los domingos, decime quién sos vos. Sigamos con la tele. Sí. Si pudiera establecerse un promedio, ¿sentís que te dio más que lo que te sacó o al revés? No, no me sacó nada.
1: No me sacó nada. No, solo me dio este, me, risa, me, me río mucho. Compañe, buenos compañeros, buena compañía. Eh, el pan de cada día. ¿Qué te va a sacar el laburo? Nada. Ni tiempo, porque la verdad, tuve una época que por ahí a las 2 de la tarde ya, o me iba un rato al canal, cheque ¿qué tenemos para hoy? este Bueno, esto sí, esto no. este Ahora, por ahí a media tarde, me mandan más o menos los temas, yo los mando los videograf ¿viste?, por mail, y veo todo al aire. O sea que ni siquiera tiempo durante el día me saca.
0: ¿Te, te costó en algún momento, con el, el volumen informativo chismográfico que se maneja estando en la tele... ¿Te costó en algún momento algún informe, algún abordaje temático, cosa por el estilo? ¿Alguna vez hiciste algo en la tele que después no te dejó dormir? Mirá que te lo pregunto por la tele y no por la radio. No porque... Por el grado de exposición que tenés supongo que es algo que le puede interesar a mucha gente. Sí,
1: sí. No
0: porque nunca fui el principal emisor.
1: A ver, nos ha pasado. Yo cuando hacía radio de 6 a 9, sí. nos escuchaban todas las ambulancias, todos los tacheros, todos los choferes. Llegaba mucha información, de eh, mensajito. Betito, ¿sabes quién acaba de entrar? Y me acuerdo que nos había llegado, falleció el bebé de una famosa. ¡Wow! Lo recibimos. Yo en, un, en una tanda lo comento con mis compañeros. ¡Chao! Bueno, nos enteraremos al mediodía que lo cuente Crónica Televisión. Para otro periodista es un pum, ¿viste? Es un lo tiramos al aire lo dijimos primero como yo no vivo de eso no no en todo caso es este a la noche eh, no, digamos, nosotros no, no a la noche no vi, pobre a veces compadezco a los programas de la tarde que viven de, de del, del hecho sí, ¿no? de, sí. bueno, y a veces tienen que armar algo una peleita para partir pantalla porque nosotros lo agarramos ya a la noche y a lo que pasó le ponemos unos alquilados, lo editamos para que quede gracioso pero no, que yo me acuerde ahora no hay nada que. No, no. Me acuerdo, por ejemplo, estando en la revista Gente, eh, que eh, Dieguito Torres, Dieguito Torres estaba en Mar del Plata, estaba de novio, eh, y había viajado a Punta del Este y le habían sacado unas fotos con una chica. Y, 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 y sabía que las fotos estaban y las iban a publicar, y me llamó para ver si yo intercedía con el director. Y yo hablé con Luján. Las fotos las publicaron igual, ¿viste? porque uh -huh. sí. Pero en general tampoco estuve muy, demasiado. A mí nunca me mandaron a una guardia, ¿viste? A. a Juanita Viales. Nunca me tocó ese, ese rubro, ¿viste? Y lo que hacemos ahora en tele es como la parodia de no uh -huh. la parodia de nosotros mismos, yo que sé, es una payasada, pero no en cuanto a información. Y si hoy a mí me llega la información, ¿qué, qué podría ser una bomba del mundo? Del mundo? No, no importa nada, no importa nada. De hecho, alguna vez, che, tengo yo tengo fotos, sea, llámalo a real en ciertos ámbitos, yo veo que a veces, viste, se matan por... por, por. Bueno, nosotros lo tiramos primero. Bien, en ciertos ámbitos, bueno, después esto pasa en el mundo, ¿no? El mundo del espectáculo.
0: Casella fue el coconductor de Viva la Tarde en América TV y entre tantos otros ciclos. Hizo de columnista en Indomables, en Crónicas Picantes, en Implacables, en Los Intocables del espectáculo. Y... Esto queremos resaltarlo. En C5N protagonizó el multipremiado Mundo Cacela, con las entrevistas que forman parte del libro homónimo. ¿Y tenés ofrecimientos de ese tipo, no? Santos que o, o, ¿O el hecho de que perfilaste una personalidad que tiene límites genera que, no, con, este, no con este esto no lo puedo atravesar? Ahora no, La verdad. pero en una época, Dicho otra vez. mira,
1: hubo una época, eh, yo eh, me acuerdo que en el año 2003 me llaman de América sí. y, est y se estaban haciendo intrusos. Me llama Liliana Parodi. Y yo digo, yo intruso no. no. no gracias por el. No, intrusos va a ir a la noche y vamos a hacer los intocables del espectáculo con Horacio Kavak.
0: Uh -huh.
1: Y ahí te queremos como de fiscal de la farándula. Y yo ahí me sentía un poco más cómodo, ¿viste? Eh, por ahí no en el otro formato ¿entendés? entonces por ahí en esa época estaba un poco más vinculado a ese rubro, más del mundo del espectáculo y por ahí, incluso hay gente que me dice eh, yo me acuerdo cuando vos con Real, yo en mi vida estuve sentado con Real, lo cual no tendría nada de malo pero viste, hay toda una confusión con eso pero bueno, también hemos puesto muchas veces material de intrusos en nuestro programa La Noche Ahí viene la confusión. Pero no, 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 no tengo nada. Por ahí me debería arrepentirme de mi carrera por completo, Eduardo, pero no de alguna nota o algo que haya hecho este muy en contra de mis principios. El
0: Facebook es Decime quién sos vos, programa de radio. Siendo un tipo. Yo me animo a decir que sos un tipo politizado. Más allá de. de que tu imagen calza más en cuanto a decir es un animador ¿pensaste en el periodismo político alguna vez? en hacerlo bueno
1: eh, yo llego a, en el año 90 creo a Atlantea a la revista Somos era, era una revista política en una redacción vos decís hmm. Somos tuvo una etapa nefasta
0: de los servicios
1: total este, y una etapa que afortunadamente me tocó a mí con este, una redacción fabulosa en cuanto a profesionales, en cuanto a calidad de profesionales en aquel momento. ¿no? Es, en aquel momento se decía que la derecha la fundó y la izquierda la fundió. Después la vida fue llevando a cada uno este, ideas diferentes, pero estaban Alfredo Leuco, Jorge Fernández Díaz, Ana María Bertolini, Ani Ventura... Luis Majul, eh, Jorge Greco, Redacción, Pluma. Uh -huh. Y ya estaba, la revista estaba, ya, tenía como un destino, una historia trágica. Sí, ¿no? por supuesto. Pero habíamos hecho una gestión de un par de años linda, de investigaciones lindas, de, 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 habíamos hecho eh, uh, Toda una, un, una sección que se llamaba asignaturas pendientes de casos no cerrados me, me acuerdo que juntamos varios sobrevivientes de, de la ESMA uh -huh. que había quedado muy lindo eran se, se, secciones de 10 páginas por ejemplo eh, eh, me acuerdo que hicimos el gusto que nos fue en, en Lobos uh -huh. es, es, temas así muy, muy pero bueno, me dediqué un par de años cuando Cierra Somos la editorial, algunos los despide y algunos van a, a, va a parar a la revista para ti, a la revista gráfico y yo fui a parar a la revista gente. Tiene mucho de azaroso también, ¿viste? Absolutamente. La, la ¿Viste? Por ahí iba a parar a la revista... Eh, ¿Qué tenía de económico Atlantia en esa época? El, eh... No me acuerdo. Bueno, Pero bueno, ni no por ahí hoy estaría haciendo el dólar, ¿viste? Yo creo mucho en el azar, ¿eh? mucho hoy hoy hablábamos de Cooper y Bielsa y de los tipos que en las finales no ganan nunca viste en la radio hablábamos de eso y de los tipos que la suerte los acompaña independientemente de la capacidad no
0: hay eh, alguna, vez, ¿alguna de la... vez declaraste que sos un tipo con mucho culo mucho
1: culo sí, sí. mira yo sin puntualizarte qué cosas yo estos 10 días han sido fatales para mí en lo personal
0: estos días que
1: pasaron estos últimos 10, fatales Seguidilla de, 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 de cosas que, que no las genera uno, son, viste, o de, de salud no mía, pero de gente cercana. Yo digo, eso te dura mucho, es con la capacidad, no, porque si vos tenés capacidad, eso te dura mucho, no hay carrera que aguante, ¿me entendés? Este, la suerte te tiene que ayudar. Yo. yo no, no creo tener mucha más capacidad que el resto de los muchachos que estuvieron conmigo en teatro. Te lo juro, no es falsa modestia. ¿eh?
0: ¿No crees tener, no tener más capacidad intelectual, por ejemplo? Eso desde
1: ya. Si vos me decís un poquito más de sentido de la oportunidad para... En la, no, sé, no sé, no sé. Que como alguna vez me dijo alguno que me ayude, que tenga un poquito de plus de, con Urbano y que te ayude... En radio, no lo sé, pero hasta ahí, pero...
0: Casella es uno de los líderes de la mañana radial, esto ya lo sabemos, y además de eso, vale resaltar que escribió varios libros de humor, uno de investigación, La mano en la lata, junto con el colega Darío Villarruel, y otros como Mondo Beto y las mejores entrevistas de Beto Casella. Y además incursiona como autor teatral en la obra Encuentro de Genios. El tema del Conurba a vos te juega mucho respecto de la responsabilidad en torno de qué sentís que decís con qué se jode y con qué no se jode. Total.
1: Eso es el límite. Eh, vos me decís, hablabas de la política, mi, mi ideología nunca se va a mover más allá del que gana 10 lucas, esté quien esté en el poder, sean cuáles sean las medidas, por lo cual esté Kirchner, esté Cristina, esté Mauricio Macri, si sea Aranguren o Kichilov el que este, decide un tarifazo como el último, este, es, no puedes dudar, este, no es por una cuestión por geográfica, no sé, por es mi, mi, mi forma de ver las cosas, yo veo tuitear a expert. Muchacho que a mí me genera un instinto animal, ¿entendés? Y por ahí él tiene la solución para todo, ¿eh? Por ahí él, yo no entiendo economía, pero yo tengo mis ideas, sí, por supuesto que tengo mis ideas.
0: Este, ¿Cómo las formaste esas ideas? ¿Durante, ¿Durante la profesión? ¿Con influencias de lectura de algún tipo? No sé, mira. O yo, empíricamente.
1: Cuando tenía 17 18 años agarré un libro verde. Eh, ya viejo no sé dónde cayó eh, se llamaba Las fuerzas de derecho de las bestias ya me llamó la atención el título es un libro de Perón formidablemente escrito y digo, wow, este tipo cómo escribe, cómo cuenta Además, tenía idea de quién era Perón yo te imaginas que cuando ganaron Campo Solano Lima tenía 13 uh -huh. este... pero te, yo la verdad que me, a mí me parece que yo terminé de confirmar mis ideas eh, de cómo, cómo, creo que, cómo creo que funciona la economía argentina en los últimos 10 años. Yo, si vos me, me apurás, yo creo que terminé de confirmar que el modelo para la genética argentina es el modelo que pasó sin afano, sin choreo, con prolijidad, con, con dirigentes honestos, que no se peleen entre ellos, si es que se puede. Este, pero el pero, centro pero, del modelo es... Pero ¿eh? permitiéndole a la gente, pensando viste en que bueno, en el que le falta, con, con, una, con una mirada tecnópolis de la vida, donde va un pibito de San Isidro y un pibito de Florencio Varela. Ahora, hay que asumir que tenemos un país donde hay muchísima gente... Le molesta que haya un lugar donde vayan pibitos de Florencio Varela gratis. Y, y hay que bancárselo. Y capaz que hasta no hay que enojarse. mira lo que te digo. ¿Entendés?
0: Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar ¿Sos tipo de enojarte ya que estamos?
1: Eh, cada vez menos. Tratando de buscar un ejemplo. Pero no. no sabes que me enoja últimamente? Eh, la inexpresividad... A ver qué ejemplo darte.
0: La inexpresividad. Sí.
1: Eh, la, eh, la, 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 la laxitud, la, la indolencia. Para darte un ejemplo, pavo. Este, yo soy tu dentista. Mm. Entonces te digo, Eduardo, soy aparte un tipo ocupadísimo. Y te digo, para que entiendas a qué. ¿Vale? Bueno, y te digo. Eh, Eduardo hice las mil y una cambié todo para atenderte un ratito como vos querías esta tarde a las cinco que me dijiste que es el único hueco que tenés este, porque y vos me pones oca okay. cosas de comunicación de actitud ¿se entiende? Uh -huh. esto en el laburo en la vida diaria este, lo ves lo ves a menudo ¿no? de reacción ante las oportunidades, este, a veces de falta de reacción también en el laburo diario, ¿no? Este, no llegan a enojarme, pero digo, pucha, qué falta de, de, de ganas. La falta de ganas, en general, no entiendo. Sobre todo cuando en pibes que están arrancando. Esto sí, viste. No sé si por ahí vos que eso. Sí, sí, la no, no. No, y,
0: y sos no importa lo que yo opine en este programa, pero me claro, pasa exactamente claro. lo mismo. Me revela.
1: Y digo, wow. Capaz que uno, viste, yo que sé, que viene de Villa Lusuriaga y de, eh, viste, uno que no tuvo ningún padrino, ningún tío que lo acomodó, que, viste, costó. Yo no, no vivo, yo, ay, lo que me costó. Yo que sé, yo insisto que tuve mucho culo, ¿no? Pero que valorado tanto el día que pudo firmar una notita y que llamaba... Te debo haber hinchado las pelotas a vos también. que Tenemos la misma edad, pero vos arrancaste muy pendejo. Uh -huh, y yo arranqué más pendejo, grande sí. y llamaba, te llamaba a vos, a Fernando Bravo, a Ulanovsky, ¿Viste? Y viste la gloria cuando me permitió... Bueno, dale, tráeme. Viste, escuchar del otro lado, viste, teléfonos fijos, ¿no? Máquina de escribir... Y vos ves, ahora viste pibitos que... Bueno, y, y el tercer día, viste... Tirados ahí... Y eso me, me, no me enoja, pero digo, qué pena, ¿no?
0: Otro dato interesante es que el conductor de Bendita... Tiene además una banda musical... La Bien Levantada, en honor al programa Bien Levantado... Que se emite por Pop Radio. Ahora que mencionas esto... Pensaba, por ejemplo, en entrevistas como, como las de Mundo Cacela, ¿no? Esos, esos productos periodísticos tuyos, donde se muestra un tipo, además muy bien informado, ¿no? No solo por la por la historia, por lo generacional. Eh, ahora que, que mencionaste esto de, de cómo te revela cierta descalentura o desapasionamiento de mucho pendejo... Estamos en un programa de entrevistas. A mí, por ejemplo, lo suscito a los solos efectos de, de reforzar lo que decís, tengo ganas de, de, de señalarlo. Por este programa pasa mucho invitado, ya llevamos, no sé, ocho años, más de 300 entrevistas, y a mí me sigue sorprendiendo la cantidad de gente, famosa o no, que viene y te dice: Che, sí, pero ¿cómo sabes de mi historia? ¿De qué loco te estoy haciendo el grado de acostumbramiento a entrevistas sin información es espeluznante. Y por eso me surgió lo de, lo de Mundo Casela. Ese tipo de programas intimistas, eh, ¿no te generaron algo en, en particular? ¿No te, no, ¿No te sacaron un poco de, de todo lo que es ese vértigo del cotidiano? Sí, por supuesto. También, en el sentido de profundizar ese tipo de cosas, digo, ¿no?
1: También la entrevista... A veces me ha pasado, che, qué bueno, le sacaste cosas. Y cómo? Bah, Primero, para mí, me pasó hoy cuando llegué acá, hay que llegar antes que el entrevistado. Siempre. Como si fuera tu casa. A veces pasa, yo he ido a lugares, viste, pero una nota y el, el tipo que me va a entrevistar llega 15 minutos después. Y te saluda medio al pasar. No es mi caso, pero es este que se predispone mal. Yo soy de. También me pasó acá. ¿Qué tomás? Eh, ¿Cortadito, cafecito? ¿Agua? ¿Qué lugar preferís? También me pasó acá. Eh, le gusta al invitado que sepas de él. Tampoco que le tires toda la no, Wikipedia. Bro. Porque viste que hay entrevistas que. Vos empezaste con el piano a los 18... Pero después interrumpiste... porque yo, 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 Y está 15 minutos el pibe... El entrevistador... Y el entrevistador dice... Efectivamente... es Tal cual vos lo decís... Sí, ni, ni, ni Wikipedia total... Ni... Porque también hemos visto papelones...
0: Sí.
1: Vos ahora estás al aire... Viste que te han preguntado... Si en este momento tenés programa... Le, le preguntan al tipo... ¿Viste? y programas grabados, porque si vos decís, bueno, está en vivo, yo qué sé, le, le cayó, este, vemos barbaridad, qué sé. el mundo de la entrevista es fabuloso, capaz que es lo más lindo que hay en el mundo del periodismo, esto que estamos haciendo acá, yo de hecho sigo siendo oyente de AM, sigo tirándome en la cama con mi aparato AMFM, y hago triqui, 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 triqui. Y donde hay dos personas hablando, pic, me quedo. Ni sé qué radio es. A veces es 1840. Y hay dos personas hablando. Y me quedo, y a veces me quedo medio dormido. Igual que cuando tenía ocho años con mi espica
0: La, la vieja chota que, que alguna vez se dice o se dice cada vez más que es la M. Sigue teniendo sobre la FM. Para vos ¿eh? es una pregunta absolutamente personalística eh, ¿algún encanto que la FM no tiene? ¿qué te parece? ¿la M? Mm. ¿qué te parece?
1: Nada de, nada de vieja chota en todo caso ponga a ver la M es una señora grande mm. que se mantiene muy linda muy sexy muy inteligente muy inteligente eh, con la que te querés sentar todos los días y la FM está hecha una pelotuda. Si querés te digo, no, bueno, la FM es lo que viene. Formando yo parte de la FM y en este momento no... Hay, yo escucho más a M que FM. Pero la verdad, el desperdicio de micrófono que hay en la frecuencia modulada, mi querido Eduardo... Te lo digo, yo no me puedo jactar de nada y me pueden gustar o no los programas que yo hago. No importa la cantidad de audiencia que tengo o que no tengo. No, 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 no me pongo... Yo empiezo, empiezo mi programa y, y hablamos hasta que se termina. No, nunca te voy a pegar dos temas musicales, creo que esto ya alguna vez lo hablamos. Independientemente del género y de que si pasa más música o menos música, la utilización, yo creo que hay que reescribir todos los manuales de estilo. Yo no tuve suerte... En el, hasta ahora en el grupo en el que estoy respecto de retocar algunas cosas de, 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 de la salida al aire en cuanto a varios temas tema droga, tema suicidio tema, tema adicciones tema, tema puteada eh, tema adolescencia me, me parece que hoy no hay un gerente con huevos con, con huevos, con inteligencia, con carácter para sentar y decir, bueno hoy, un sábado nos juntamos todos los conductores, todos los, los columnistas, a, 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 vamos a seguir este camino, este, este nuevo manual de estilo en nuestra radio. Con, si yo ¿Escuché tipo? O, o, yo hoy es, capaz que yo me estoy haciendo cada vez más conservador. Tipo hablando en joda de qué diez maneras hay de matarse. Tipo grande. Me parece un
0: la Otra vez lo habló a eso con, con Jorge Alemán, que me parece un intelectual de
1: la putísima
0: madre. Y decíamos en algunas cosas. Él eh, decía, perdón. En algunas cosas soy ser un conservador, en el sentido de retomar ciertas pautas de conducta ideológicas y formativas de ser un revolucionario. Ahora que dijiste m y FM o se suscitó, algunos van a decirte que hablan estos dos dinosaurios. El tema de los nuevos dispositivos, de si te escuchan por celu de eventuales nuevos lenguajes, a uh, lo internetiano en general, lo, el tema de los soportes por los cuales nos consumen, esto de se ve cada vez menos tele, de tiempo cero, de lo veo después, ¿te genera algún mambo? ¿Te interesa? ¿Te importa eh, Tres Pitos? No,
1: eh, a ver, el otro día me llegó lo, ul, lo último, que después si querés te lo paso, por ahí lo tenés, respecto de cómo se escucha radio, que es interesante. Me llegó radio por radio, hombres, mujeres, este, edades. Eh, está cayendo mucho, mucho, el aparato tradicional mm. de radio, se sabía. Sí. Eh, crece mucho el dispositivo crece mucho las aplicaciones se duplicó en el último año se duplicó el último año eh, la escucha por, por web uh -huh. siempre va a tener que haber algún tipo de barba con la voz de Aliberti diciendo algo interesante ¿entendés? por lo cual digo hay que estar atento a todo eso yo ...mismo estoy haciendo mi experiencia... ...de una radio web a ver qué pasa... ...pero solo de curioso... ...musical... Este, ...pero bueno... ...hay que estar atento a todo eso... ...son fenómenos ...yo digo respecto de retomar... ...en este caso en el tema de la FM... ...más que retomar digo todo este aluvión... ...que llegó a la FM... ...que no, antes no había pasado por ninguna parte... ...y que es saludable... ...chicos que se pasaron del iPad a... ...bueno a ver qué tiene para decirme la radio... ...que quieren gente hablando redefinir qué le, qué, qué le queremos decir a esos pibes, cómo se, se lo queremos decir. Y en ese sentido, yo creo que hubo cierto liderazgo de la FM chotísimo durante unos años, chotísimo. Decime quién sos vos. Según qué hora. Este, esto sería, de verdad, este... Eh, cualquiera que te diga, bueno, soy alguien demasiado sincero, eh, inquieto, a veces enojado, pero en el fondo, bueno, te mientes, porque todos me parece que somos varios. Mirá, yo creo que te debo haber descrito varios, yo es, en esta charlita, este, y que dependen del momento que el, este monito que tenemos adentro y que nuestro director de orquesta decide que salga, el, el Eduardo que a veces se saca, el Eduardo líder de grupo, el Eduardo papá, el Eduardo que a veces se tiene que apoyar en el hombro de un amigo y dice: déjame llorar un ratito, loco, pues no puedo más. ¿Eh? Y me, no hay un solo, no hay un solo Beto. Este, así que por ahí según se la hora, ¿no? Este eso.
0: Beto Casela. Edición. Y concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar